0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está ouvindo nosso podcast, seja bem-vindo a mais uma conversa, a um tema que eu considero extremamente importante independente do tipo de empresa, se, se você está numa consultoria como a gente, uma prestação de serviços ou uma indústria, é, vamos falar sobre equipes, desafios para você manter uma equipe engajada, tecnicamente sólida, uma equipe voltada a resultados, essa é a nossa conversa de hoje, um tema, como eu falei, importantíssimo, independente da situação da empresa ou do que você vive. Se você vai construir uma casa, você precisa ter um, um entendimento para promover o engajamento e conexão do time. E para essa conversa hoje, eu vou convidar a Patrícia Francisco, uma consultora antiga aqui da SG4, para conversar comigo. Patrícia, você está aí?
1: Oi, Ivo, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, é, Paty, e você?
1: Tudo certo. Obrigada pelo convite, Ivo. É um prazer também estar aqui hoje falando com você para contar um pouquinho da minha experiência na SG4, principalmente na parte de coordenação de projetos e né, de equipes.
0: Muito bom, Paty. muito bom. A gente, uma rápida história aqui, né, pessoal? A Patrícia já tem muitos anos aqui com a SG4 e já coordenou diversos projetos, projetos com uma equipe grande, com muitos profissionais, essa é, é sempre um desafio, porque a gente, quando consultor sozinho no projeto, é uma coisa, a gente está ali andando com as ações. Agora, quando você coloca dois, três, quatro, cinco, seis consultores ao mesmo tempo, né, os desafios aumentam, porque a entrega técnica continua sendo ali o nosso objetivo, mas a gente lida com pessoas, né? E cada pessoa tem uma estrutura e tem uma forma de trabalhar, né? E, e eu aqui já começo, né, o parte é a nossa conversa, né, então a gente está falando de pessoas. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com esse tema, né? com, trabalhar com gente, né? com, com profissionais. Né? Não é um número, né? mas sim um, uma pessoa que tem, são diferentes da gente. Né? Então, é, é importante a gente pensar no, na pessoa. Mas a gente, como coordenador, né, precisa realizar as tarefas alinhadas à gestão de pessoas. A gente tem que é, ter ali um cronograma, ter uma ação... Eu queria que você começasse a falar um pouco, Pat, de como que você hoje pensa e realiza essa gestão de tarefa. Né? Então, vamos começar primeiro por esse entendimento de tarefa, para depois falar de resultado, de interações. Como que você hoje ordena tarefas para poder conduzir bem esse processo? Bom, Ivo, como você
1: bem colocou, né? acho que um dos maiores desafios que a gente tem é esse, é que a gente trabalha com pessoas. E cada um tem a sua complexidade, cada um tem uma forma de trabalhar, tem uma dinâmica diferente, algumas pessoas são mais aceleradas, já chegam querendo fazer e até antes mesmo da gente orientar já quer fazer e outros aguardam mais uma orientação, até precisam né, desse contato, dessa orientação. Então, quando eu vou fazer organização de tarefas para um projeto, né, a gente geralmente conversa bastante com o cliente para entender o que, que ele precisa, qual que é a entrega realmente que ele precisa para daí, então, definir as tarefas, o que a gente precisa fazer para entregar o que, ele, o que ele espera, né, e entregar com excelência, entregar com, com uma qualidade técnica boa e trabalhando com um grande número de pessoas, geralmente, na equipe. É, principalmente nessa situação que a gente está trabalhando agora, muito remoto, né, esse último ano, então é uma coisa muito importante fazer essa gestão de tarefas próxima da equipe. Então, o primeiro passo é elencar quais são essas tarefas, é, pensar em quais serão os prazos para realizar essas tarefas, né? E pensando dentro dessas tarefas, o que, que eu preciso para realmente entregar, né? Provavelmente vou ter sub-tarefas ali que eu preciso para entregar. aí ah, eu vou elaborar um documento, o que, que eu preciso para fazer isso? Eu preciso, primeiro de tudo, se a empresa não tem, eu preciso criar um modelo de um documento, aí eu valido esse modelo... Aí eu vou e faço entrevista com o responsável para documentar e vou validar e volta para a revisão. Então, é uma sequência de tarefas que a gente precisa pensar e planejar muito bem antes de dar o start, até antes mesmo de é, passar para a equipe o que cada um vai fazer. Aí, feito isso, de elencar tarefa, de colocar prazo, a gente tem que pensar ainda quais são os talentos da equipe, né? O que, é, alguns projetos a gente tem que dividir. Não, vou elaborar documentos, então, eu tenho que dividir entre equipe, todo mundo vai fazer a mesma coisa e a gente tem que trabalhar de uma forma que tenha uma sinergia, que a gente tenha um padrão para entregar. Mas tem alguns casos em que a gente sabe, ah, essa pessoa ela tem mais facilidade para fazer isso, para fazer uma revisão de texto, então, desloco para fazer uma revisão. Ou tem, se comunica melhor, então, eu vou colocar para falar com o cliente diretamente. Então, tem toda essa sequência né, de, de necessidades que a gente precisa para fazer a gestão de tarefas.
0: É, além, além da ação, né, além da atividade, a questão do perfil eu acho fundamental. Super, essa sua colocação foi ótima, porque, realmente, né, as pessoas são diferentes e, e tem pessoas que lidam melhor com apresentação, ali tem outras que são mais introspectivas, né, se comunicam de uma forma mais tímida, né, não tão para frente. Então, saber, perceber isso da equipe é fundamental. Eu, eu acho que isso é, e talvez seja aqui, a gente tem muito desse cuidado, né, Paty, assim, Quando a gente é, escolhe consultores para os projetos, né? a gente tem uma estrutura grande de profissionais, e os profissionais aqui, eles são, todos eles com a sua característica, né? Então, tem muitos projetos que eu convido um consultor para executar, baseado realmente na maneira como ele executa aquele escopo. É, e eu tenho essa atenção e eu acho isso importante. Né? Quando a gente forma um time muito grande, não dá para ser tão específico. Né? Então, eu penso assim, uma equipe mais técnica, com conhecimento técnico para conduzir o projeto, mas fica na mão de um coordenador como você para operar dentro do time realmente essas diferenças. Né? Eu quero fazer um complemento aqui, Patrícia, né, sobre a questão do, do cronograma. Né? Já que você falou dessa questão das tarefas, você vê a importância do cronograma para dar uma linha de entendimento o time de que, que existem etapas a serem construídas numa linha de tempo e com responsabilidades. É, a gente entra em muitos projetos, onde a gente, isso é uma história interessante, a gente pega muitos projetos em andamento. E aí, quando eu pergunto para o cliente, tá, você já implantou, já estruturou esse projeto de alguma forma? Deixa eu ver seu cronograma. Aí, muitos clientes, muitos, uhum. não tem esse método, e fala o seguinte, ah, a gente foi fazendo aqui, ó, tem uma estrutura, não, mas cadê o, o seu guia de tarefa, prazo, responsável? Não, não tem não. Aí você percebe, por isso que a coisa não dá certa, porque não tem método, e não sabe envolver equipe com a tarefa correta. Né? Exatamente.
1: É, é, é uma preocupação mesmo que a gente tem, a gente pega muita situação desse tipo mesmo, de que, que a gente entra e já está em andamento, a gente não sabe em que momento está e até onde a gente pode ir, até que prazo a gente tem, né? Às vezes eu acho que é uma dificuldade até que você tem quando vai fazer uma, uma venda de uma consultoria, né? Até quando a gente precisa ir com esse projeto, qual é o prazo que a gente tem, com que prazo a gente pode trabalhar. É, e é muito importante isso de ter começo, meio e fim, né? Quando a gente define um cronograma do projeto, tem que pensar nisso. Bom, eu vou iniciar essa tarefa nessa data, porque eu tenho tanto tempo para finalizar. Se a gente deixa em aberto o pessoal, olha, você tem dez dias para elaborar um documento, aí o consultor pode olhar e falar, bom, em dois dias eu faço, só que ele, muitas vezes, principalmente quem está começando, né que não tem tanta experiência, não vai pensar Sim. que tem toda essa etapa de que ah, eu preciso ter uma agenda com o um cliente, até eu conseguir essa agenda, que às vezes é uma das partes mais difíceis, né das dificuldades que a gente Sim. tem para fazer, então é muito importante ter esse início, meio e fim, ter os marcos para a gente acompanhar se estão acontecendo no, nas datas programadas ou não. É, e voltando um pouquinho à questão do perfil, né, é, a gente pensa nisso nos talentos, em quem colocar, como você falou, tem pessoal que tem mais facilidade para uma apresentação, para se comunicar, mas mesmo quem não tem ainda é importante, a gente pensa sempre nisso, né, de colocar a pessoa para ir lá e enfrentar o desafio, né, a gente enfrenta desafios diariamente, acho, no SG4, no, no nosso trabalho. Então, é importante a gente desenvolver o pessoal nesse sentido também, né? De não manter só fazendo o que é mais confortável, mas também é, quando a gente tem a possibilidade de, de puxar e, e colocar esses desafios também.
0: É porque o aprendizado, né, Você precisa ser vivido, né? Você pode fazer o, o treinamento teórico onde for, mas o, o aprendizado, ele é realizado na vivência, né? Você tem que colocar o profissional, né? Aqui a gente tem muito esse discurso aqui na empresa. Né? Primeiro que todos os projetos que a gente conduz, eles têm um índice de dificuldade, né, ou médio ou alto. É raro a gente ter um projeto tecnicamente fácil ou de, assim, as premissas para conduzir um projeto fáceis, né? Normalmente são projetos difíceis, são empresas grandes, empresas com, com dificuldades internas de estrutura, de, assim, você sabe que lidar com gente do nosso lado já é difícil, tem que lidar com gente do outro lado. Então, é o um desafio a todo momento a gente construir. Mas, realmente, chamar um consultor, que mesmo que a gente perceba que ele está num degrau ainda, é, um pouco mais inicial, mas tem condição de passar para o próximo degrau, que é o degrau do projeto, a gente sempre faz esse convite. Né? E, e, e isso é importante para o crescimento do profissional, da empresa, Sim. da SP4, para realizar o projeto. E, e feito isso, né Patrícia, assim, eu penso na tarefa né, da execução, de quando você delega isso a um profissional... Você busca ali, né? E, e é comum a gente entregar um trabalho com um profissional e ter gente que consegue executar tranquilamente, flui, fácil e te entrega. Já tem outros, outros, né? Profissionais que pegam a demanda que precisam de uma energia, tudo. Então, e aí é onde entra uma, um, um tema que eu acho que é importante a gente abordar, que é sobre feedback. Então, se você delega atividade, você já tem um, você já delega para aquele profissional, o que ele tem que entregar, e ele ou, ou entrega muito bem ou, ou não entrega. Né? então E é nessa hora que o coordenador entra para, com certeza, é, é, elogiar o profissional que conseguiu conduzir atividade de uma forma rápida, fácil, baseada na, na entrega, e outro que teve dificuldade. Falar de feedback nessa parte, eu acho que é fundamental. Hoje no dia a dia dos seus projetos. né? Você tem feito isso com que momento você faz? Como é que você conversa com eles?
1: É, primeiro que assim a gente tem que fazer um acompanhamento muito próximo deles, né? colocando novamente essa questão que a gente está agora de home office. É, às vezes é um pouco mais difícil, então eu tento me manter sempre próxima. Todo dia é, a gente conversa, a gente tem grupo no WhatsApp que eu pergunto e aí, como que tá? Estão tendo alguma dificuldade? É, eu peço sempre para o pessoal trabalhar, uma coisa que tem funcionado bastante para a gente é trabalhar dentro do... A gente usa a nuvem né, no Google Drive e a gente. É, uma forma que a gente tem feito de acompanhar projeto é planilha no Excel mesmo e cada um vai atualizando lá o que fez, o que não fez. Exatamente. E aí, tendo esse contato próximo, fica mais fácil de identificar essas dificuldades, até antes mesmo de ter uma entrega, né? Se está conseguindo fazer, se não está, como que está a qualidade do trabalho, a gente vai colocando os documentos lá para eu ir avaliando, a gente trabalha muito dessa forma. E o feedback, muitas vezes a gente pensa que o feedback é lá no final do projeto, né? Quando acabou tudo, eu vou fazer a entrega e aí eu vou fazer um feedback, vou fazer uma avaliação de desempenho da equipe. Mas, na verdade, a gente faz isso diariamente. É dessa forma, acompanhando, perguntando se está com dificuldade, olhando o documento, se eu vejo que não está numa qualidade boa, eu já chamo essa pessoa para conversar. Evito falar é, sobre isso no momento que está a equipe toda reunida. Ou então, coloco os pontos né, que eu sei que está acontecendo dificuldade com uma pessoa é, de uma forma é, que não fique muito específica, que eu estou falando de uma pessoa em si, né? Mas eu prefiro sempre chamar para uma conversa em particular para dar o feedback mesmo, para falar, olha, assim está funcionando, assim não está. E eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado de ressaltar os pontos positivos, né? Mesmo quando tem algo negativo que a gente precisa corrigir, sempre tem um lado positivo também. Então, ressaltar isso na conversa para né, não perder o, o engajamento mesmo da pessoa que está ali, desmotivar para a finalização do trabalho. E quando acontece algo positivo também, acho que a gente tem que, que celebrar, né, e, claro. e, e elogiar sempre.
0: É, eu, eu, porque assim todas as pessoas, sabe que eu penso, Paty, assim, quem está ouvindo nosso podcast, as pessoas fazem o melhor que podem. E, e isso é uma, é uma estrutura na minha cabeça, assim, muito forte. Então assim, a pessoa faz o melhor que ela pode. Mas naquele contexto específico, talvez a entrega dela não foi plena. Então, você imagina, a pessoa se esforçou, ela fez o melhor que ela pôde. E você chega aí e, e, e fala, olha, não, tá bom. Aí e, e, e a maneira também é muito importante, né? Se você ter tato, respeito, e, e levar isso de uma forma leve, não pesada, não grosseira, não no assédio, né? Porque o feedback grosseiro, você perde a pessoa, né?
1: É, exato. É, eu sempre tento é, colocar de uma forma assim se eu vejo que não está bom o documento eu falo, oh, você já pensou em fazer de tal forma você não acha que fica melhor fazer assim ao invés de falar, está oh, errado, não gostei eu sempre parto desse lado, vamos pensar junto como que poderia ficar melhor você, quando você lê isso aqui, você entende o que está tá escrito, não tem como ser um pouco mais claro eu sempre vou por esse caminho e tem funcionado né? até agora a gente tem poucos conflitos assim na equipe que a gente tem que, que tratar
0: Perfeito, feito isso, né? Você vê, eu, eu já, já. A gente faz e recebe feedback, né? Então a gente já teve feedback. Eu já tive feedback de antigos líderes que eu trabalhava, que assim, o, o feedback grosseiro, que eu falo porque eu já vivi o um outro lado, né? Ele, ele é desmotivador, ele desconecta e ele fala: Poxa, eu, eu fiz o melhor que eu pude, tudo bem que tem melhoria, mas pô, ele não precisava ter falado assim. Essa frase é uma... Ele poderia ter falado o que era para eu fazer, e não dessa forma. né? Então, isso eu acho né? que é, é muito importante colocar aqui para quem escuta. É, a conversa é respeitosa. né? Você tem que ter respeito pelo seu liderado. E o respeito é, olha, vamos trabalhar com fatos e dados aqui. Não é porque... É, não é uma questão pessoal, é uma questão da entrega. Olha, o seu documento está com texto muito... É assim, não está bem elaborado. A, a construção das frases, as palavras que você usou estão simples. E para esse cliente que tem uma exigência técnica elevada, você tem que trazer uma robustez no texto. Aí ele fala, pô, mas como eu faço isso? Ó, tá aqui um exemplo. É, é, é a maneira como você já falou. Você vai mostrando para a pessoa a jornada dela, a caminhada dela. Você vai passar por aqui, você vai escrever assim. Desse uhum. jeito, você engaja... E a pessoa tem confiança na sua liderança. Né?
1: Sim, e ela se desenvolve também, né, Ivo? Porque a gente dá o caminho. Muitas vezes ela não tem, né? Uma pessoa que, que tem pouca experiência, que está chegando até na consultoria, que é um modelo diferente de trabalhar, de quem estava num, num CLT. Então, isso a gente faz com que a pessoa se desenvolva, que busque conhecimento.
0: Ivo, e você falou uma coisa, talvez a pessoa não saiba, e alguém precisa ensiná-la. Então, a gente sai do pressuposto aqui na empresa... E o profissional chega, bem formado, fez pós-graduação, que sabe conduzir um processo de gestão ou de entrega de documento. E, e algumas vezes a gente percebe que a pessoa nunca viveu aquilo. Então, a pessoa não ter vivido aquilo faz com que a entrega dela seja diferente. Então, olha, isso já aconteceu um milhão de vezes na cq A gente chamava uma pessoa, você já deve ter vivido isso também. Aí você fala, não, não é assim, é assado. A pessoa, aprendido, uhum. já, é isso aqui. Já sei como fazer. A próxima vez a entrega já é fantástica, né? Então as pessoas fazem isso. É só ensinar, né? É só dar um feedback de assim é, é baseado numa instrução, né? Você falando, e Sem dúvida. Que que
1: Sem dúvida. É, e como você falou, eu também já estive do outro lado, né? Então já tive essa experiência. E aí fica mais fácil de a gente entender, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Acho que tem empatia também no momento do feedback, acho que tudo que a gente está falando é isso, né? Se colocar no lugar da pessoa, é, entender o que, que ela sente com aquilo que você está falando, se está colocando uma crítica é, de uma forma que vai ser construtiva que ela vai conseguir buscar um desenvolvimento e um melhoria, é muito importante.
0: Não, com certeza. E a gente, obviamente, trabalhando, né, Paty? Tem crises, né? No, os nossos projetos têm emoção, né? Você vê, né? O, eu falo que normalmente os projetos, né, para quem está acompanhando o nosso podcast aqui, imagina que a gente faz, não sei, a gente fez nesse ano de passado, né? a gente está no início de 22 agora, mas no passado mais de 100 projetos. Então você imagina que tem projetos menores, projetos longos, né? e, e, e cada projeto ele tem um momento da tempestade dele. Né? Eu, a gente, como a gente está num lugar assim, de repente pode cair uma chuva torrencial mas depois o sol aparece. Mas as chuvas torrenciais, as tempestades, né, elas acontecem nos projetos. E acontecem por diversos motivos. Então, problema de cronograma, problema de relacionamento com o time, nosso time, o nosso time com o time do cliente, atrasos relacionados a vários aspectos do projeto, questões financeiras do projeto, né, questão do custo do projeto. Você imagina, a gente vive crise. A grande questão é, assim, a gente, como coordenador de projeto, né, a gente, quando tem uma equipe, é, precisa manter a equipe unida, integrada nesses momentos. Né? Então, é, é, tem muitos traços aqui de crise. A gente tem crise entre a equipe, crise com cliente. Como que hoje, né, Patrícia? Se assim, Hoje, né, eu tenho um, também uma experiência, eu queria também passar aqui, mas eu queria ouvir você sobre, nesses momentos, como que ocorre aí a, a sua... A sua forma de puxar, conectar e manter o time unido?
1: É, acho que são várias situações mesmo, né, de crise que a gente passa. É, falando um pouco, primeiro, a questão do conflito interno, né, que a gente pode, que pode acontecer dentro da equipe, eu já vivi isso e eu tenho certeza que você viveu muito mais isso do que eu em todos esses anos, né, de consultoria. Então, quando é uma questão de conflito, tem pessoas com perfis diferentes, né? como a gente falou lá no começo, às vezes é difícil das pessoas se entenderem, cada um quer trabalhar de uma forma, aí a gente vai muito no, no lado do feedback mesmo, sabe? Chamar para conversar, chamar individual, entender dos dois lados o que aconteceu. Aí, nessa hora, a gente tem que ser muito imparcial, porque pode acontecer de a gente, ah, eu já conhecia o outro consultor e já tem mais contato, tem mais afinidade que já conhecia, então a gente tem que é, pensar nisso, de ser imparcial Ouvir os dois lados e conversar E aí se for o caso, conversar todo mundo junto E ir observando, né? E acompanhando se, se resolveu E questão de crise com o cliente A gente enfrenta sempre também É né, muita muito de falha de comunicação, às vezes, do cliente uhum. Do a gente, da gente com o cliente é, Da gente é, não conseguir entender, às vezes, o que ele quer Por ele também não conseguir explicar o que, que precisa e às vezes a gente chega nesse ponto que a gente viveu recentemente, né? Algumas situações, Sim. assim, de que a gente está trabalhando numa linha, a hora que a gente está lá no meio do projeto, já com muita coisa produzida, ah, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava. Então, vamos lá, vamos refazer. E aí, nesse momento, assim, eu percebo que quando acontece isso, a equipe fica desmotivada, né? Porque pensa, poxa, eu trabalhei tanto, coloquei tanta energia na, nesse negócio, e não é isso, vou ter que refazer. E aí que a gente entra, né? Como líder a gente tem que dar o exemplo e estar tá lá otimista e não, vamos vai dar certo, vamos pensar junto com é a melhor solução, a gente consegue entregar e estar tá próximo sempre do pessoal, né? Acho que é. Que, que é uma das principais coisas É não deixar a gente não passar para eles é, Que a gente está desmotivado Ou mostrar eu, eu me preocupo muito em não demonstrar A minha ansiedade e preocupação, às vezes, né? Acho que tem Sim. que mostrar claramente Sim. O que está acontecendo, qual é a situação O que a gente precisa fazer Mas de uma forma otimista
0: Eu estava silenciado aqui Eu, sabe, Paty, assim Primeiro que eu acho que a gente tem que ter isso que você falou de uma forma muito legal. né? A gente, como coordenador, fica preocupado com o resultado final e está ali engajado para fazer qualquer coisa ocorra. Mas a gente, de forma muito serena e confiante, eu acho que o coordenador tem que ter uma confiança muito grande em executar e realizar o um projeto com o sucesso esperado ali até o final. Agora, tem um ponto hein, que é essa questão daí, do time que você colocou bem, e o time desmotiva. Ele esfria mesmo quando tem essas questões. Eu acho que nesse momento entra muito a questão de você chamar, para estamos juntos aqui. Eu acho que essa essa conexão do time, ela é talvez um grande segredo. Por isso que você conhece, né, Patrícia, a gente há muito tempo fala aqui em colaboração da equipe, em estar junto com a equipe, em estar conectado com a equipe porque estamos juntos naquele projeto. E, e eu eu falo assim, você não é ser o melhor amigo do mundo daquela pessoa, mas estamos numa embarcação remando para a África todo mundo tem que remar junto, um dia alguém vai machucar a mão, a gente rema por, pelo outro. Então, a gente tem que estar sempre do lado do time, como coordenador, puxando a conexão, puxando a confiança, puxando a união. E, e, e acolhendo a preocupação deles nesses momentos assim, tudo que a gente fez não está legal? Então, olha, o entendimento da entrega pode mudar, vamos mudar juntos aqui. Eu acho que isso é talvez um dos grandes segredos de você ter um time engajado é você estar junto com o time nesses momentos de tempestade mostrando a, a coesão né a gente tem que estar hum. coeso unido empático entendimento entendendo o momento do outro também e quando a gente faz isso com o time a gente convida e chama eles para estar junto é, numa conversa que, que, que nesse momento, eu acho que é muito legal estar todo mundo junto né para falar, pessoal, vamos em frente. O projeto ele, ele deu uma balançada, assim Tem, talvez, é, responsabilidade nossa, tem a do cliente, mas, independente desse fator culpa, de quem que é o culpado nisso, eu acho Exato. que a gente tem que focar no resultado. Vamos em frente, vamos forte. Ajuda, eu vou fazer minha parte aqui. Então, é, eu acho que você engaja é
1: bastante assim. É, acho que, que muitas vezes a gente coloca muita energia em tentar achar o culpado, né? Até os próprios consultores, quando isso acontece. Ah, mas será que eu que fiz errado? Eu que não entendi? Ou é, ficar é, desmotivado porque acha que o cliente é que está errado, que não, que não soube falar. Então, acho que não é o momento de encontrar culpados. É a gente pensar na solução e ir juntos, né? Isso, e, com certeza, é, é fundamental.
0: É, e, e o consultor mais experiente, né, você vê, né, Patrícia, tanto de momentos que a gente já viveu assim, né, se a gente voltar às nossas lembranças dos seus projetos, projetos grandes que você já participou, já teve muitos momentos assim, a gente vai passar por tempestade, e eu e eu a gente já conversou muito já, da gente falar isso, ó, vamos em frente, é assim mesmo, e essa retomada é importante, né, a gente retoma e vai, e e no final dá certo, né? Então, o importante é que o resultado ele ele chega no final com, com um resultado positivo. Porque Sim. esses ajustes e alinhamentos, eles sempre vão ocorrer. Na vida como um todo né?
1: É, exatamente.
0: Assim, metros, né?
1: É, acho que em maior ou menor intensidade isso vai acontecer mesmo, acho que em quase todos os projetos. E é importante mostrar para eles isso também, né? Contar nossas experiências, de novo, às vezes tem o um pessoal que tá começando e e aí, vou falar, não, consultoria não é para mim, não, não quero mais, não consigo trabalhar desse jeito, na é emoção. E mostrar para eles que é realmente é assim: a gente vai ter emoção sempre, é, com maior e menor intensidade, mas a gente vai ter.
0: Porque, né, você vê, normalmente, Patrícia, somos chamados em projetos porque ou é um degrau muito grande para o cliente, para ele não conseguir fazer sozinho, ou por questão de braço, de profissional, ou por uma questão técnica que ele não. O cliente já sabe, né, mas ele, o método da consultoria acelera o processo dele. Por isso que ele chama a gente. Exato. Ou porque o degrau é muito grande, né, ou o gestor não sabe. Aí ele chama o, 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 um apoio especializado para ajudar. Mas você imagina que a gente sempre tem pouco tempo. Hum. Esse cara tem muitas ações, muitas atividades. Todo mundo tem muitos projetos nas empresas. Então você imagina, você já vai entrar com um tema diferente, um tema técnico normalmente robusto, em pouco tempo... Um monte de gente diferente, Exato. Chances de a da gente viver tempestades é grande. Diferente de quem trabalha lá dentro do mundo CLT, ou é uma prestação de serviço que seja, mas existe uma continuidade, a gente vai com uma... Quando, quando é projeto de consultoria, né? Vamos falar aqui de equipes grandes para consultoria. Existem equipes grandes de projetos que a gente aloca também projetos mais longos do cliente. Uhum. Não deixamos de viver emoções, né? Agora, as emoções em projetos são de 5, 10, 15 meses, que é ali, ó. É, aqui você tem que subir o degrauzão. Esses, obviamente, você intensifica o aparecimento da crise, da dificuldade, da reclamação, da insatisfação por alguma coisa. Sim. Então, é. o novo, é, ele, ele não sabe disso, né? Ele acha que tá tudo bem e vai seguir a vida bem. É, a gente é tem sim. Que isso acontece. Né?
1: É, é Principalmente isso, que a gente trabalha com pessoas e no cliente, muitas vezes, a gente tem que falar com muitas pessoas. Às vezes, é um cliente grande que tem vários gerentes e que a gente precisa conversar e cada um pensa de uma forma. Quando a gente já está há algum tempo já conhece o cliente, a gente até consegue direcionar né, naquela linha de que ah, tem mais, o consultor tem maior facilidade de comunicação, então vai conversar com determinado gestor que é um pouco mais complicado... Mas, muitas vezes, a gente não tem essa informação prévia. Então, a gente tem que ir meio que na, na sorte, né? E ver como vai acontecer. E, às vezes, você vai falar com o primeiro o gestor, é super tranquilo, elogia o trabalho, está tudo ótimo. Aí, de repente, você vai falar com o segundo, com o mesmo material, não refaz, gostei, não gostei, né? não é assim. E aí, a gente tem que chegar no alinhamento entre todo mundo da empresa, todos os clientes e entre os consultores, porque daí vai ter consultor que vai falar, ah, não, mas não concordo que tem que ser desse jeito. E a gente lá, não, mas... Vamos, a gente tem que chegar no acordo, tem que ter um padrão né, de entrega para a gente conseguir entregar com excelência. Então, é, a gente fica nessa, nesse conflito dos, dos dois lados.
0: É, eu acho que isso, é, isso faz parte total né, da responsabilidade do coordenador. Né? Por, e isso vai acontecer sempre, sempre. Né? sempre. Ah, Giro, eu não vou... Quem está escutando aqui, quem é líder, vai viver sempre essa situação. sempre. De, de você fazer uma entrega com todo o capricho e cuidado no mundo, a pessoa fala, hum, mas olha, não tá legal. Nessa hora, eu acho que tem que ter uma uma... a equipe tem que entender assim, poxa, um ponto, talvez tenha sido o diagnóstico, né, a anamnese nossa ali no início, para entender que o cara quer. Então, assim, a ah, deixa eu entender bem o que ele quer. A gente também tem a nossa parcela em muitos momentos, né. Mas a equipe mais jovem, a equipe de Fala, excelência mais jovem, porque já teve um consultor mais antigo, que também fica que pistola, toma ar com o processo, para, calma, vamos alinhar aqui. Ah, eu vou trabalhar, ele que não avisou, ele não quis. Calma, a gente tem que pensar aqui juntos em como fazer essa entrega melhor. E isso né, é, é função nossa como de coordenação e todos os, os consultores e profissionais da SG4 que estão escutando esse podcast, que vão liderar projetos grandes, inclusive, né, Paty, a gente está cada vez mais namorando projetos maiores 10, 15, 20 profissionais num período de tempo, inclusive longo, um ou dois anos de projeto. Então, imagina, você em breve vai estar pegando projeto com 20 pessoas. Você viveu o um projeto agora com 8 pessoas, 9, mas imagina que um dia você vai ter 20, imagina que um dia você vai ter 50 Imagina liderar, e, e, até porque 50 você vai ter que ter outros subcoordenadores para estruturas de entrega bem é, é, divididas, para a gente conseguir obter o um resultado, porque você sozinha é, vai precisar de um apoio ali. Mas, voltando a essa questão do tamanho da equipe, imagina, a complexidade vai aumentar, a gente precisa ter aí, sim, como coordenador, o um entendimento de... É, assim, de como lidar nessas situações? Com hum. tranquilidade, com método, com organização, com engajamento, com, com, com... Assim, tratando problemas de forma específica, então puxando a pessoa para o cantinho e falando, ó, oh, isso aqui é você, isso aqui você precisa melhorar, o time está voando e você está... Então, você vê, essa a tempestade e a crise é uma coisa que eu acho que a gente mais vive, né? Porque a gente mais vive. Eu, eu, com certeza muito raros são os projetos que passaram lisinho eu particularmente não lembro aqui o dos últimos nossos né o é, é, que passou e a gente não teve um momento de conflito né
1: é já aconteceu acho que já aconteceu mas é quando a gente tem geralmente uma equipe menor ou quando está fazendo o projeto aí a gente às vezes consegue passar com uma maior tranquilidade não que não tenham emoções e não tenham desafios. É. Desafios acho que a gente sempre vai ter. Como você disse, a gente uhum. pega é, algumas, alguns assuntos muito técnicos que a gente precisa estudar e que a gente precisa buscar quem tem o conhecimento. Então, desafio a gente sempre vai ter. Pode ser que a gente passe com maior ou menor tranquilidade. Mas sempre, assim, quando são equipes maiores, a chance de ter conflito é muito maior. Porque é isso, vai ter uma equipe que vai estar... Tá entregando e vai estar tá correndo e vai querer acelerar o outro e aí você tem que dar uma segurada nesse e aí chamar um, um, um pouco outro também para saber o que está acontecendo e, e uma coisa, uma forma que a gente costuma trabalhar muito nesse g 4 é com autonomia, né, liberdade, a gente dá autonomia, por mais que assim, eu estou coordenando o projeto, eu preciso estar acompanhando as tarefas estar perto do pessoal, entender quais são as dificuldades, mas a gente dá muita autonomia também, porque não é possível, né, com oito ou vinte pessoas trabalhando, estar o tempo todo ao lado de todo mundo para trabalhar. E aí, nessas horas, acontece conflito também, né, porque distribui as tarefas. E eu sempre falo, olha, você terminou a sua parte, vê se alguém está precisando, ou você está com alguma dificuldade, pede ajuda, e tem gente que tem dificuldade de pedir essa ajuda. A hora que está chegando lá no final para a entrega, aí que a gente vai descobrir que está que tá tendo algum problema... Então, eu sempre oriento a equipe nisso, olha, peça ajuda, fala com outra pessoa da equipe, se pode te ajudar, não precisa tudo passar por mim, a gente já define no começo, olha, essas decisões aqui a gente precisa aprovar, precisa entender, ou precisa alinhar com o cliente, mas aqui, como vocês vão trabalhar as tarefas, se terminar antes, vocês podem conversar entre vocês, né? Então, a gente dá muito essa liberdade, mas isso gera conflitos também. Então, a gente tem que saber, com tudo isso que a gente falou, né, saber lidar com esses... Conflitos e com as formas diferentes de trabalhar.
0: Eu, sabe, parte assim, o, o, o talvez o conflito mais difícil que eu vejo é o conflito dentro da nossa casa. O, o conflito com o cliente sempre vai ter, porque questão de prazo, um, esse exemplo: um gerente amou a nossa entrega e o outro detestou. Putz, vamos ter que alinhar isso, isso é tão comum, porque. A gente faz entregas com uma empresa como um todo e tem gente que prefere azul ou amarelo. Então, vai, tem gente que reclama e é normal isso. A questão toda, e eu falo aqui que é a nossa, é quando a equipe nossa entre a gente tem treta. Tem crise e aí a crise entra com aspecto pessoal e não pessoal, não profissional. A gente já teve projetos tá? é, no passado e aí eu vou contar aqui algumas histórias, e aí depois eu queria ouvir sua opinião sobre como tratar isso, né? As pessoas são diferentes. Então, imagina, quando a gente pega um projeto de 4, 5, 8, 10 consultores, são dez pessoas diferentes, e, e oito pessoas diferentes. Então, a gente já teve projetos aqui, Patrícia, e aí para o pessoal que está ouvindo o podcast, isso aí já aconteceu já. dos consultores, entre eles, entrarem em atrito, em atrito sério de um não falar com o outro por algum motivo. Né? Já teve motivo de tudo. Já te, teve um projeto no passado que eles iam de carro, quatro pessoas juntos, juntas, né? quatro, pessoas, quatro profissionais iam juntos de carro, porque já aconteceu deles saindo de Campinas, a gente faz uma, uma comitiva, né? uma caravana, e vai até São Paulo, trabalha em São Paulo e volta no dia. E nesse deslocamento, por conta da maneira como um consultor dirigia, que era o dono do carro, olha, olha só que coisa interessante. Um, um dos que ia falar, pô, você é desatento, cara. pô, presta atenção, pô, o sua boca, eu que estou dirigindo aqui, cara. Pô, deixa eu... E eles, isso começou por conta de um comportamento de, que o outro falava, pô, ele é um braço curro, braço duro, o cara dirige mal pra caramba, tá colocando a nossa vida em risco. Aí o outro falava assim, ah, mas, pô, eu tô dirigindo do meu jeito, eu vou devagar mesmo, e eu sei que... Eles, por conta disso, eles começaram a um não lidar com o outro. E aí, o, o, onde isso se transformou, eu vou te contar. Começou até essa briga por conta dessa direção. Eles começaram a zedar um com o outro. O time foi dividido. Aí um se aliou ao outro, o outro aliou ao primeiro ali. E ficou uma luta, uma guerra, uma, uma, um conflito absurdo nessa equipe. E isso, e Perdeu a sinergia aqui. Por quê? Porque o time era segregado. E aí eu tive que ir lá, trabalhar, tudo, e conversar com esse. Já teve um outro um outro time que também foi para um, um projeto juntos. E, e a maneira de um dos profissionais ser, que era o um cara assim, ah, vamos", ele era muito ativo e ficava é, trabalhando com a equipe, convites, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A outra pessoa, os outro, o outro grupo era mais tranquilo com as coisas, começou a entrar em conflito. Então, você vê o, o que, eu digo, a faísca para a explosão é sempre muito boba. Uhum. Mas a equipe se desintegra. É. Desintegrou. O que fazer? Já aconteceu isso com você? Você tem, assim, é. o que é, fazer. Eu, eu, nessa hora, Sim.
1: Eu, assim, não tive uma experiência de ser uma, algo tão grave, assim, que realmente tivesse que dividir a equipe, mas o que eu o que eu tento ficar atenta é, desde o início, como que estão os relacionamentos, né, para não chegar, para não deixar chegar nesse, nesse ponto. É, então, eu estou sempre próxima, perguntando como é que está, eu converso individualmente, mesmo que não tenha acontecido nada, converso individualmente com a, com a equipe, e aí, como é que está, como está o projeto, como está funcionando, como é que está a interação entre vocês, já aconteceu, sim, de ter conflito dessa questão de um ser mais acelerado e vai e faz, e tem, assim, um olhar mais atento para o material, com uma, faz com uma qualidade um pouco melhor que o outro, mas porque o outro já está começando e tem um ritmo diferente de trabalho, só que aí começa, né, vem essas reclamações, chegam até a mim, ah, a pessoa não está fazendo, estou tendo que refazer, estou tendo retrabalho, eu tive questões nesse sentido e é, eu acho que é importante também a gente entender o histórico, né, desses, quando existe esse conflito, a parte que está gerando conflito, qual que é o histórico? Essa pessoa está sempre causando algum problema, tem um histórico sempre de ter um conflito, não tem um bom comportamento realmente, é muito explosivo, aí é um pouco mais complicado que a gente não vai trabalhar só a parte, a questão técnica, né, a questão comportamental, de a gente tentar trabalhar junto com essa pessoa, de desenvolver de uma outra forma o trabalho. Quando é uma questão técnica é um pouco mais fácil, a gente conversa e a gente alinha, olha, esse é o padrão que a gente precisa entregar, então todo mundo tem que entregar igual, acho que nesses momentos a gente precisa ter, assim, a gente tem autonomia, tem liberdade, mas nesses momentos a gente precisa ter um foco e ter uma entrega padronizada, todo mundo igual, então acho que o importante é estar sempre próximo, fazer esse acompanhamento próximo para não deixar chegar nesse ponto. E entender, isso sempre acontece, é uma questão comportamental, é uma falha de conduta mesmo da, da pessoa, o que está acontecendo, né? Entender as duas partes para conseguir trabalhar com a equipe.
0: É, você vê, né? Isso, esse, essa história que você contou, a gente acompanhou juntos, né? Eu vou falar, ela só não azedou mesmo porque não era presencial. Exato. Porque quando a gente está remoto, eu não vejo a cara do cara ou daquela figura eu fico mais tranquilo, porque eu vou fazer a entrega, vai ter uma relação outra de reunião ali, eu fico aqui sozinho. Volto com o meu home office. Aqui. Uhum. Agora, quando você coloca a galera junta, você vai ver a pessoa todos os dias, vai jantar com ela, vai almoçar com ela, normalmente a relação nesse momento. Com
1: certeza, a dificuldade é maior, não, não tenho dúvida. assim Isso pode acontecer, inclusive, na frente do cliente, né você está numa reunião e tem uma discussão, é. às vezes, do nada de, de da própria equipe não se entender e isso é uma situação muito ruim para a gente, né? porque a gente tem que ficar lá tentando é, é, resolver na frente do cliente. Então, com certeza, se fosse uma questão presencial, seria muito mais complicado. Nesse caso, a gente conseguiu resolver. A gente até, como a gente viu que não tinha, que, que os perfis não batiam mesmo, a gente conseguiu separar, né? colocar em outras duplas para trabalhar. A gente continuou trabalhando a equipe junto. É, eu acho que a gente tem que tentar essa interação também, não adianta só a gente separar e falar, nunca mais vão trabalhar junto, não é claro. assim que, que funciona, né? as pessoas têm que se desenvolver nesse sentido também é, então, mas sem dúvida, se fosse presencial a gente teria um problema muito maior
0: e eu assim, sabe Patrícia você falou uma coisa assim, o meu maior medo é, é um dos meus maiores medos é exatamente o que você falou o cara tá azedo lá com o outro lá com a outra lá e aí, a gente chega na reunião com o cliente a nossa... E o cliente percebe quando o time não está unido. Porque a, 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 a singela divergência do discurso fala, peraí, vocês não estão alinhados aí entre vocês? Por isso que eu falo, esse é o meu maior medo. Por isso que a gente tem que resolver em casas muito é. essa questão. Porque time desalinhado é, perde jogo, né? Então, você, você, você perde jogo. Você, dá, é. você vai ter problema na frente do cliente. É.
1: É nem só na questão do conflito, né, do desalinhamento mesmo a do projeto. Não entendeu, e aí tem essa dificuldade de perguntar, você pergunta se está tudo bem, tá, mas aí chega na hora não tá e às vezes a gente tem que se dividir para fazer reunião separada com, 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 com o cliente, e aí o cliente vai perceber, poxa, mas isso aqui não está falando a mesma coisa que, que o outro me falou, né. Então eu sempre reforço isso, olha, a gente precisa ter o mesmo entendimento, tem que estar tá alinhado. É, entendeu realmente como é que, que a gente tem que fazer, como tem que entregar, ou se a gente está em reunião todo mundo junto, eu sempre fala, olha, pessoal, pode ser que surjam dúvidas, pode ser que tenha coisa que a gente não saiba é, responder na, no momento, então a gente alinha o discurso antes de, de entrar para estar tá todo mundo falando a mesma língua, né? e não ter esse tipo de problema.
0: Eu, Pathy, assim, tem uma, uma característica, quando, quando eu estou em situações assim, como eu faço? É né? uma característica minha, né? assim eu, eu chamo o primeiro time está desintegrado, eu chamo cada um deles né, e falo, olha, é, eu, te, eu estou percebendo que isso está acontecendo, mas de uma forma muito transparente, muito objetiva, respeitosa, mas assim, eu não fico rodeio. eu chego assim, fulano, olha só, percebi que você não está bem com a Patrícia, por exemplo, então eu vejo que o relacionamento seu com a Patrícia não está melhor. O que está acontecendo? Eu, eu já percebi que vocês não estão não tá misturando. Aí eu, eu peço para ouvir a pessoa. Eu, eu normalmente converso individualmente com cada um e peço para ouvir. E escuto o outro lado também. Patrícia, eu tenho percebido que a relação com fulano de tal ali, o, o profissional X, não está legal. O que, que está acontecendo? E, e, eu, e quando o time é grande, eu faço com cinco, seis, sete, oito profissionais do mesmo jeito. Feito isso, eu chamo todo mundo e falo o seguinte. Isso já aconteceu várias vezes. Olha, pessoal, conversei de forma individual aqui com todo mundo. Acho que todo mundo tem razão, acho que todo mundo aqui tem uma demanda, uma reclamação, mas resolvo entre vocês essa questão. Eu não vou resolver para vocês. Eu, eu acho que a sinergia do projeto é fundamental que vocês entendam. Vocês não estão se respeitando. E aí é um com o outro. Porque se, se há um respeito é, pelo jeito do outro ser, a, a pessoa também cede e se cada um ceder um pouco e cada um entender um pouco e cada um se conectar um pouco, a gente já melhora muito o clima desse projeto. Então, vocês têm uma responsabilidade agora, não só da entrega, mas uma responsabilidade de se unirem novamente. É claro, né, parte Patrícia? Que é a mesma coisa que quando você quebra um prato e cola um prato, eu brinco. Vai ficar um pratinho meio feio, mas ele vai até o final do projeto. Ele nunca vai ser o mesmo. É, mas ele funciona. É. Ele funciona. Dá para comer uma comidinha em cima do prato polar. Sim. Mas eu, é isso é a grande dificuldade de lidar com o ser humano. E de uma forma muito transparente, eu falo isso aqui, para quem está escutando a gente, porque é, falar, ah, a gente se resolve, eu vou falar coisa que ser humano é um bicho difícil e complexo. Então, uma coisa que eu vou sempre, eu não lembro, né, Patrícia, do nosso relacionamento, a gente tem tido algum tipo de briga, tudo, a gente tem um alinhamento. Mas já teve outros coordenadores aqui que não concordavam com algumas coisas da SG4, se posicionavam. Normalmente, quando, eu falo, quando a pessoa se posiciona, eu falo, ó, oh, segue lá, lindo. Uhum. O que eu estou tentando é te ajudar numa questão de estrutura. Então, é. assim, você vê, a gente, os relacionamentos, eles, é, é, obviamente, tem alinhamento das pessoas. Agora, quando você coloca na mesma panela coisas que não se misturam, e a gente não sabe também, né? A gente coloca times que têm características muito diferentes de pessoas é. pessoais. Aqueles hum. caras, aqueles profissionais são diferentes, muito é. diferentes do mundo. E as pessoas Agora, nunca é se
1: viram, né? Nunca se conheceram. Então, eles chegam no projeto para trabalhar, estão se conhecendo ali.
0: Exatamente, eles nunca hum. conversaram. Nunca e conversaram. E quando quebra... Para você juntar os caquinhos é difícil, é difícil, opera, executa, mas é a mesma coisa. Né? É. Eu, eu tenho esse jeito de fazer. Né? Você faz diferente? Assim, você já teve situações de. de assim, essa questão da conversa individual. Você faz diferente desse momento? Como é que você faz?
1: Não, acho que é exatamente a mesma coisa, Ivo, acho que assim, é, a gente já pega, você falou, a gente nunca teve conflito, né, eu e você, eu, eu confio muito no seu trabalho também, né, e no trabalho da SG4, então assim, eu, eu já estive do outro lado sendo coordenada e vou pegando experiências ali também de, de como agir com, com a equipe, agora que eu coordeno equipes, né, então eu, eu vejo que o que funciona muito, o que funciona melhor é isso, é conversar individualmente, é ser imparcial, ouvir o que está acontecendo, me fala o que está acontecendo, se é uma falha de comportamento, acho que é muito na linha do que você falou, é conversar todo mundo junto, falar olha, vocês precisam se entender, porque a gente precisa entregar. Quando é uma questão mais técnica, é isso, já, já tive problemas nesse sentido, de falar não, não concordo com a forma que a gente está entregando, não concordo, não é esse o documento, mas a gente já validou com o cliente, é isso que ele quer, então todo mundo vai ter que trabalhar essa energia para entregar dessa forma, a gente pode sugerir melhorias, pode, mas às vezes tem aquele que sai muito fora daquele e não concorda com nada, acho que é mais ou menos o que você tinha em relação à coordenação de projeto, né? Não concordar com o método que a gente está acostumado a fazer. E aí, não, aí a gente tem uma entrega, a gente precisa entregar. E acho que é sempre tem que ter essa conversa, é fundamental ter a conversa individual, acho que conversar, e a gente nunca chama atenção, né? Nem individualmente, muito menos na frente da equipe toda. Então, a gente não vai tentar resolver tentar resolver um conflito com todo mundo reunido. O é, que a gente faz nessas né, reuniões? Eu gosto, principalmente agora, né, que a gente não se vê é, todos os dias, de estar tá sempre com eles e marcar no começo do dia uma conversa, nem que seja 15 minutos, para a gente alinhar, entender o que está acontecendo, mas não é esse momento que eu uso para fazer esse tipo de feedback. Feedback é individual, agendo com cada um, a gente conversa, e depois todo mundo junto, é, a gente conversa novamente. Acho que esse é, é o que tem funcionado melhor, assim que eu percebo que funciona muito bem. E não é o que você percebe. falou, não vai ser perfeito talvez o alinhamento no final, quando tem essas questões de comportamento mesmo, que as pessoas têm crenças diferentes, né, têm culturas diferentes, Sim. então, é, valores diferentes, é muito difícil da gente mudar. Mas a gente tem que trazer o, que, o, o time unido a gente conseguir fazer a entrega.
0: Perfeito. É, eu, eu acredito, sabe, assim, a gente quando lida com gente, com Pessoas, é, a gente tem que ter esse tato né, de, de perceber, conectar, unir, mas é um desafio de quem lidera projetos, de quem hoje né, se conduz um processo né, de entrega conjunta ali. Eu acho que todos os líderes do mundo, independente se está em prestação de serviço, ou numa indústria, ou numa empresa, ali de qualquer escopo, vai viver isso e vive isso, né porque trabalhar com gente é, é realmente assim, são facetas e formas de ver a vida muito distintas e a gente tem que saber respeitar todo mundo trabalhando. Agora, indo numa linha já de, poxa, ok, resolvi a questão dos conflitos, como, eu penso assim, né, a gente dá a questão de como monitorar isso, como a gente ver como o projeto está andando. Né? Eu tenho uma, uma... Eu penso nisso porque você, liderando um projeto grande, você está acompanhando as emoções do projeto você mora pensa, pô, será que a coisa está andando bem mesmo? Tudo bem, a gente está fazendo as entregas para o cliente, mas do nosso lado de cá, como acompanhar isso? Né? É uma coisa que eu me questiono muito. Né? Você tem uma opinião sobre isso? Você me fala um pouco sobre essa questão, que indicadores, que processos a gente pode ter para continuar acompanhando o bom desempenho do projeto e a crise foi resolvida. Você tem uma, uma forma de pensar sobre isso,
1: Sim, acho que é sempre o acompanhamento próximo mesmo, continuar esse acompanhamento da equipe, acho que, como você falou, não só da entrega, se a entrega está acontecendo no prazo, se está na qualidade esperada, mas é, ter uma proximidade com as pessoas mesmo, entender, porque a gente consegue perceber quando a pessoa está desmotivada, quando não está entregando mais como estava entregando antes, então acho que... Tem que sempre monitorar esse desempenho, né? Como é que estão sendo as entregas de forma individual? A gente olha né, o time como um todo, que a entrega final vai ser todo mundo junto, mas olhar individualmente, conhecer as pessoas, estar tá próximo, deixar um canal de comunicação aberto, olha, sempre que você precisar, estou aqui. Isso tem funcionado bem para mim, assim, as pessoas têm, têm procurado quando tem alguma dificuldade, mas sempre observar as entregas, ah, é remoto, agora, às vezes, é um pouco mais difícil até da gente saber, ah, a pessoa realmente está trabalhando, está entregando, não está? Como é que está o desempenho, né? Eu consigo acompanhar mais pelas entregas mesmo, isso que eu reforço com eles, olha, eu preciso que a entrega seja no prazo e seja bem feita, mas vou acompanhando porque dá para perceber, assim, já tive situações que eu percebi que a pessoa estava perdendo a motivação e aí tem que chegar mais próximo mesmo e, e chamar, ter essa continuidade no, no acompanhamento para entender como é que está o desempenho. Né? No caso da consultoria nos projetos, eu acho que o que eu vivo mais e consigo acompanhar é isso, como é que está sendo entrega, tá, marco reunião, responde, não responde, a gente tem um grupo no WhatsApp também, né, que às vezes eu mando da lá, que a gente combina isso, né, quando começa, como a gente está longe um do outro, a gente sempre tem um grupo do projeto no WhatsApp e é por ali que a gente se comunica para ter mais um canal de comunicação, que não é só o e-mail, que muitas vezes eu vou demorar para ver, ou no meu WhatsApp particular, se eu vejo que já é na empresa, eu dou uma atenção maior e vou, vou lá olhar, né? vou ver o que está acontecendo. Então, dá para perceber quem está ali, que está realmente focado no, no trabalho, está conseguindo desempenhar, e quem às vezes, muitas vezes não responde, eu peço uma informação, não consigo obter, acho que dessa forma que eu consigo medir como é que está acontecendo.
0: Sabe, Paty, eu tenho uma. Nos grandes projetos que a gente já fez tem um ponto que. Primeiro, que é, tem um resultado final, óbvio, né, da gente conseguir executar o projeto como um todo. Né? Mas um ponto que eu vejo que a equipe está legal, que os conflitos estão sendo bem resolvidos e as crises estão sendo bem monitoradas, são as pequenas entregas e quando elas ocorrem mais rápido do que se espera. Então, assim, por exemplo, a gente tem um cronograma, né? Então, vamos fazer, eu vou levantar aspectos impactos. Eu coloco quatro consultores para trabalhar lá no levantamento de espectro e impacto, temos dois meses para fazer. Estou dando um exemplo. Quando a equipe está engajada, está legal, tá, sabe se resolver, eles acabam antes da demanda. Hum. Até porque quando é a gente errado. mostra o programa, a gente coloca uma gordurinha lá. A gente tem o risco daquela atividade. As pequenas atividades têm um pequeno teor de risco para, caso ocorra alguma coisa, a gente possa resolver. Mas quando a equipe está engajada, a equipe está legal, as crises são bem resolvidas, a gente consegue tocando no meio projeto, você vê que as, que as entregas começam a vir de uma forma mais fluida e antecipada. E quando tem conflito, você vai ter que voltar, vai ter retrabalho, normalmente você trabalha ali no risco, você vai naquela faixa de risco já, você já começa a trabalhar numa faixa que normalmente a gente não, não gosta de entrar, entra em alguns momentos, mas vai até o finalzinho ali, porque o time não se conectou, né? Sim. Então, é, eu não sei se você já, já percebeu isso, né? Mas é uma forma de fazer interessante.
1: Sim, sim. Já percebi isso, consigo perceber isso também, né? A gente fica sempre monitorando isso também, é, que às vezes a gente tem que até que entrar com outro consultor ali no projeto para conseguir dar conta, né? De, de entregar. E é uma coisa que a gente não, nem gosta de fazer, porque é uma pessoa que está chegando ali, vai ter que alinhar, entregas já está no final... Então, é uma, é uma coisa que eu percebo, sim. Quando está fluindo bem, quando as pessoas estão se entendendo, a gente consegue entregar até antes do, do prazo esperado. E quando Entendi. sai fora, que você tem que voltar, que você tem que realinhar a equipe, com certeza a gente tem... É, a gente demora mais, a gente tem que se estender né para conseguir fazer a entrega.
0: É. Eu acho que a equipe, quando ela está conectada, ela está junta, uhum. os resultados do projeto, eles vêm, assim, com uma facilidade absurda, né? sim. Aí, mas quando tem ali... Ah, mas eu tinha feito. Ah, mas ele não olhou. Ah, mas ele não viu. Isso aí perde um tempo no projeto. Assim, é e, e você vê, né, Patrícia? Isso está muito relacionado à questão de maturidade. E maturidade não tem nada a ver com idade. Tem gente que tem 22 anos de idade e é, tem um índice de, e é uma pessoa extremamente madura, uma pessoa que sabe lidar com, com respeito ao outro. E tem gente de 40, 50 anos de idade que é canseira demais, que, ah, não gostei do que ele falou, aí ah, ele veio sentar na mesa aqui e falou tal coisa. A pessoa vive um... Eu falo, cada um de você tinha é. isso. Mas você vê como... E, e muito das vezes é isso, é muito ego, é muito, é. sabe, cabeça... Pela muito mente. ego,
1: e às vezes já vem com, 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 com culturas diferentes de outro lugar que trabalhou, que costumava trabalhar de outra forma, então a gente tem que lidar muito com isso também, né independente do é o que você falou, independente da idade. Às vezes a gente pega uma pessoa que está começando agora e é muito mais fácil de de trabalhar e de entender tem uma maturidade maior. Mas tem pessoas que já passaram por outros lugares e aí já chegam com uma bagagem que a gente acredita que vai ser tudo bem, mas é o contrário, em questão a comportamento mesmo e não receber, né? Não receber bem o um feedback, não receber bem uma, uma crítica. Então, a gente lida com isso sempre.
0: É, é muito o... complicado. E eu, sabe, aqui teve um projeto recente aqui, Pati, você não participou, Meu Deus, a gente fazia umas reuniões aqui presenciais, né? tinha duas pessoas de ego e de estrutura, assim, de. o pessoal chama de personalidade forte, mas para mim, no nível assim. É, que essas duas pessoas em especial, elas são assim, ou ama ou odeia. Então não tem meio termo. Ou eu gosto muito da parte, ou eu sou inimigo da parte. Assim, é, tem gente que vive essas, essas, esses paradoxos malucos, assim. E a gente aqui no escritório, aqui, ó. Ah, eu fiz tal coisa. Aí o outro lá, o outro lá calado. Aí a pessoa falou assim, não, mas você não me comunicou, assim. Não, mandei no grupo. Não, você não falou comigo, você falou com o grupo. Aí você vê o nível, aí começou um pau aqui, um Aí eu falei assim, pessoal, pelo amor de Deus, eu, eu não estou vendo isso aqui na minha frente. Vamos crescer, né? Aí eu já meti, eu falei, olha, pelo amor de Deus, não tem criança aqui não, aqui. Vocês têm tudo 50 anos de idade, vocês vão ficar... Eu, você vê o nível das coisas. Eu fico doido. Você, você imagina você pegar uma equipe que tem três, quatro pessoas desse tipo, você fica doido, porque a pessoa não é agregadora, a pessoa é tudo pro ladinho pessoal. Ah, eu não vou ser Exato. Ah, não, eu, eu fico doido
1: com isso. E fica procurando o culpado quando alguma coisa não dá esse certo. É... Ah, não fui eu, foi outro. Acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? A
0: gente é, já viveu é...
1: situações assim, de procurar quem é o culpado, ah, porque não deu certo, não entregou bem, mas não, não, não foi culpa minha, foi o outro. A gente tem que lidar com esse tipo de situação também.
0: Eu quero chorar, bicho, na hora. É. Mas é aquilo. Fez parte daquele momento, a gente apazigou, melhorou, estruturou e seguiu o projeto. Mas, se você ver, né? a gente tem projetos que a gente está junto, agora recente, né, um projeto grande que você está lá das PCHs, e a gente pode citar o nome aqui, né, você vê, né? como o Lucas e o Belome que foram juntos, né, se conectaram, ficaram amigos, tomaram, né? ficaram, saíram juntos lá. Essa integração, eu fico tão feliz de ver, assim, quando eu vejo um consultor que se torna amigo do outro, e isso é amigo mesmo, né? você ter ali relacionamento positivo para o cara fazer parte da vida dele como amigo, isso é tão legal, que é uma coisa que não é uma fantasia que eu quero viver, porque eu não posso esperar <risos> que todos os consultores da C4 sejam amigos de todos aqui, mas eu acho isso uma coisa tão legal, que, que assim, eles vão se ajudar mais, eles vão se conectar mais, eles vão estar juntos e vão para outros projetos juntos com certeza, porque são dois profissionais excelentes e eles vão é, é, um dia se, se reencontrar em outros projetos, pode ser que eles se separem agora, mas em breve estão juntos. Você pode ter certeza, Patrícia, nos próximos projetos que os dois estiverem juntos, são projetos que vão voar assim, né? Porque um ajuda o outro, um se conecta com o outro, isso é muito legal, né?
1: Sim, é muito legal. Acho que a gente tem muito disso na SG4, na verdade, né? Acho que não, não são todos, não, nem posso dizer, né? Tem bastante gente agora, a gente está trabalhando com uma equipe bem grande, muito, muito mas. Líder. Tem funcionado muito bem em todos os projetos que eu passei. Teve algumas questões pontuais, né? Que a gente comentou aqui, mas foram pontuais mesmo. Acho que na, na grande maioria posso dizer que a interação foi muito boa. E mesmo a gente estando cada um em um lugar, né? Um tá em São Paulo, eu tô em Limeira, outro tá em Campinas. A gente nem tinha se conhecido é, pessoalmente ainda. A maior parte da, da equipe eu não, não conhecia, nunca tinha visto. Mas a nossa interação foi muito boa. E acho que a gente teve as dificuldades, mas a gente teve sucesso. Até agora, nesse ano que passou Trabalhando remoto, a gente pode dizer que teve sucesso Em todos os projetos que, que a gente fez né? Que eu participei, pelo menos a nossa interação Foi muito boa E é muito legal quando isso acontece mesmo né A gente é, Trabalha melhor, a gente tem Uma como que eu posso dizer, o engajamento é maior, né, da equipe quando isso acontece. Sem dúvida, o que você comentou do, do, do Lucas e do Belome é nítido, assim, ver desde o começo do projeto, que a gente começou lá em, em abril, já faz um tempo que a gente está junto, e está fluindo super bem. É, é, o, que a gente não, o que a gente evita, né, o que a gente tem que tomar cuidado é na imparcialidade, principalmente a gente está como coordenador, porque a gente também faz amizade, né, a gente vira claro. amigo também, a gente se conhece, o Ivo, você é meu amigo... Então, Sim. a gente tem que, que manter a imparcialidade na hora que acontece algum conflito. É realmente entender os dois lados, que está acontecendo, mas flui muito melhor quando a gente tem esse tipo de, de interação.
0: Você falou uma coisa legal, Paty, assim. a gente está falando aqui muito de crise de equipe, mas é raro a gente ver isso aqui nesse CG4. É, é raro. A gente dos projetos dão certo, né? É bom falar para quem está nos ouvindo que uhum. tem treta lá na empresa. A treta... Eu acho que de 10 projetos, talvez um que dê problema, de um, talvez 20, um dê. É raro isso acontecer. É raro, graças a Deus é raro, é. porque senão o dia ser tão difícil. Então normalmente aqui a gente tem a, a, digo, uma estrutura muito mais positiva de equipe do que de conflito. Uhum. Né? É. Isso é bom, o que faz, e aí isso eu falo parte com, muitas, com muita segurança, o que faz os nossos projetos darem muito certo. Então, a gente hoje, você vê, não tem um projeto aqui na CG4 que a gente não encerre ele com a entrega da maneira como foi combinada com o cliente, no prazo certo, e isso vem muito da equipe. Eu, eu, Sei, mas... eu acho que da gente promover essa conexão, esse engajamento, hum. acho que isso ajuda muito, né? Na minha opinião, é. a gente vê coisas muito mais positivas do que conflitos
1: aqui. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente já tem um processo lá de, de, de seleção legal, que funciona bem, né, Ivo? Quando, quando o pessoal chega e tem interesse Exato. em trabalhar com a consultoria, tem toda uma integração, realmente, um entendimento de como funciona, acho que isso tem funcionado muito bem, assim, porque é o que eu te falei, porque eu vivi de projeto, principalmente nos últimos tempos agora, a gente tem tido muito pouco problema, muito pouco problema de conflito, de comportamento, até de entrega mesmo, né, de, de, de qualidade da entrega, de conhecimento técnico do pessoal que está trabalhando, então, tem funcionado super bem. E acho que a metodologia que a gente trabalha também, né, de ter esse feedback, de ter esse acompanhamento, isso também mostra um resultado muito positivo. Muito
0: positivo, não, sem dúvida. E agora, parte já seguindo aí para talvez a última parte da nossa conversa, tudo, eu, eu queria é, falar aqui com você sobre hoje a gente está tendo um desafio, né, assim, a, o desafio do home office e do presencial. Primeiro que agora, já em 22, está voltando muito presencial, mas o pessoal fala, ah, o novo normal, eu acho que a coisa, primeiro que a gente sempre, né, Patrícia, trabalhou com home office na SG4. Né? Uhum. A gente faz home office há 15 anos, né, então... Até porque o, o consultor também entrega... A, o nosso escritório aqui é pequenininho, né? no caso, 60 pessoas trabalhando aqui. Então, todos os consultores já trabalhavam muito em casa ou na casa do cliente, ou lá no cliente. Então, o cara já não estava do nosso lado no dia a dia. O profissional já não estava. Então, a gente já trabalha com esse distanciamento muito grande. Mas agora, assim, isso se intensificou e, e eu acho que hoje isso, isso se tornou um espaço de trabalho. Home Office e presencial. É, eu vamos falar de como motivar as equipes nesses dois cenários, né? É, é claro que são situações muito particulares, né? mas o, o hoje, né? Assim, como que a gente pode fazer para ter uma equipe engajada? Assim, que diferenças você acha que tem desse tipo de engajamento, né? Como, como é que você num time que está junto aqui, você está vivendo com eles, os dois, três, quatro, cinco consultores juntos, outros que estão cinco, seis separados, né? Sim. Que diferença de engajamento você né, traria para a gente? É,
1: acho que, que, que o maior diferencial, assim, é de quando a gente está próximo, está trabalhando com um time, a gente está próximo, então a gente se vê todo dia, a gente cria uma conexão mais fácil, porque a gente está ali, todo dia conversando, por mais que mesmo no presencial eu não esteja olhando exatamente a tarefa que a pessoa está executando naquele momento, mas a gente está junto, em algum momento a gente vai se encontrar e a gente vai conversar, vai estar tá sempre ali, próximo, né? E, e é mais fácil de manter o engajamento porque a gente consegue identificar mais fácil quais são as dificuldades e a gente consegue é, construir uma conexão melhor com a equipe. Não que isso não tenha acontecido no remoto, que agora falando, né, a gente sempre trabalhou, como você disse, a gente sempre trabalhou de forma remota, sendo a equipe toda estando no cliente, SG4 em Campinas, ou cada um na sua casa, como está acontecendo agora, até em locais distantes um do, do outro, né, acho que eu, o principal ponto é a comunicação, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sinto que tem pessoas que nem gostam, que falam, ah, reunião de novo, tal, mas eu gosto de estar ali e todo dia eu entro lá no WhatsApp, no grupo, dou um bom dia, e aí, como é que tá? Vamos conversar 15 minutos, a gente conversa rapidinho no dia. Eu vejo que isso faz muita diferença de quando a gente não consegue se falar. Acho que a gente perde engajamento quando a gente não se fala. Eu Sim. também não sou a favor de fazer reunião à toa, se assim, não precisa, ao longo do dia, não precisa estar toda hora conversando. Mas, pelo menos um momento no dia, a gente chegar, todo mundo junto, alinhar, conversar, bom, vamos, vamos agora trabalhar eu acho que é importante deixar essa porta de comunicação sempre aberta, né? foram pontos que a gente foi comentando ao longo da nossa conversa, mas deixar essa porta de comunicação sempre aberta, olha, estou aqui, a gente não está junto fisicamente, mas estou aqui, me manda mensagem, eu respondo, me liga se for urgente, estamos trabalhando juntos, estamos aqui, estamos precisando, é por isso que a gente cria o grupo também, né? para ter lá a equipe conversando, todo mundo alinhado, então não precisa falar comigo individualmente, a gente está no mesmo projeto, a não ser quando é uma questão de conflito, como a gente falou, mas se é um alinhamento de projeto, está todo mundo ali no grupo, então vamos conversar ali. Acho que essa questão da comunicação é uma das coisas que mais pega que pode desengajar a equipe ali, desestimular, né, demonstrar que você... Eu não acho que não é nem fazer uma... Como que eu falo? Não é nem que eu estou ali vigiando o seu trabalho, para mim, não, a gente sempre fala isso, né, Ivo, também não importa se você está trabalhando com o pé na areia, sentado na praia, ou se você está no, no escritório da sua casa, desde que esteja entregando, que a gente consiga conversar e ter essa comunicação, está tudo ok, né, acho que é importante ter essa proximidade, então, a gente tenta diversificar os meios de comunicação... E aí, uma coisa que eu, que eu gosto de fazer é ter o nosso controle lá no Google Drive, porque está na nuvem, todo mundo vê, então, assim, a gente vê como que está andando o trabalho, eu consigo sentir, ah, está tá ali, não está acontecendo, então, vamos ficar, chegar mais próximo, né? Acho que essa questão da, da comunicação. Uhum. Aí, para engajamento, acho que tanto o quanto presencial, a gente tem alguns pontos, né? Que é... Sempre que a gente vai começar um projeto, ele tem as metas de forma clara, qual que é o objetivo do projeto, explicar, olha, por que, que você tem que fazer essa tarefa aqui? Eu sei que não é legal de fazer, você tem que ficar correndo atrás do gestor, marcar entrevista, mas a gente precisa fazer isso para a gente chegar nesse ponto aqui, então ter as metas claras e a gente comemorar ali, elogiar, sempre que, que a gente tem uma entrega e uma entrega legal, está sempre motivando a equipe nesse sentido e valorizar né, os talentos do, das pessoas também.
0: É, você vê, né, Parte a gente o primeiro que você faz uma coisa, isso, assim, a questão de se reunir rapidamente com a equipe, eu acho que esse conceito de check-in, check-out, assim, de você fazer, ó, é isso aqui que a gente tem que fazer, final da semana dar o um feedback, você tá acompanhando o projeto, eu acho que isso é um ponto fundamental, porque primeiro que o pessoal tem, assim, a parte está conectada de mão dada comigo aqui, ela como coordenadora tá alinhada comigo. Eu acho que isso para a equipe é não é nem fundamental, obrigatório, obrigatório. Isso funciona muito bem, mas como você falou, reunião rápida, objetiva, cirúrgica. Vão aqui, é, João, você tem que fazer isso, fulano tem que fazer aquilo, ciclano faz aquilo, então a gente executa de forma muito objetiva o que a pessoa precisa fazer de uma forma rápida. Aquelas reuniões longas, isso não é produtivo, isso é horrível. E isso é o um conceito do Lean, né? Você ter a questão do Lean, da objetividade, da construção, do que precisa ser feito, isso funciona com a maravilha. Isso no remoto é, é obrigatório, como eu falei. Eu acho que isso você faz e você faz muito bem. Porque eu sei que você tem essa rotina com as equipes, os projetos que você desenvolve. Agora, presencialmente é uma coisa interessante, porque você sabia que presencial, já que as pessoas já estão se vendo e se reunindo normalmente no mesmo espaço, essas reuniões não são comuns, porque a pessoa se acostuma tanto com o relacionamento ali que começa a quebrar muito a decisão e não tem esse momento mais estruturado. Então, esse, eu vou, eu vou falar assim, esse exercício que nós fizemos muito no remoto, ele, ele deve também ser usado no presencial. O problema do presencial é que você resolve a coisa aqui, resolve ali, está do lado aqui, fala ali. Mas a união da equipe rapidamente, reunião de 15 minutos no início da semana e de 15 minutos no final da semana, uhum. elas passam não a não ocorrer porque aí o time é, é, já está se vendo, acha que está resolvendo, mas não tem esse momento importante. Então, é, é, isso é uma diferença dos dois temas, mas é um, um, um legado que nós aprendemos no remoto, que eu acho que tem que ser usado no presencial de uma forma religiosa, assim, de uma é, disciplinada como um hábito de encontro, uhum. né, então... Eu... Concordo
1: plenamente ah, com é. você, concordo plenamente, acho que é uma coisa que a gente tem que levar mesmo para o presencial, é não, não deixar morrer e fazer, inclusive é uma coisa que eu sempre recomendo nos clientes, né? principalmente quando a gente trabalha, é, na verdade, qualquer gestão, sistema de gestão, eu sempre uhum. recomendo, olha, você alinhou com a equipe? Porque uma reclamação que a gente tem também do cliente é isso, ah, a minha equipe aqui não está desenvolvendo, não está engajada, não está fazendo, mas você está próximo da sua equipe? não nesse sentido de fiscalizar, mas você está próximo, você está entendendo o que está acontecendo, você sabe qual é a dificuldade que, é, que a pessoa tem para fazer, isso a gente só consegue nesses momentos mesmo, na hora que a gente para todo mundo e consegue focar nisso, olha, é, é como se a gente tivesse feedbacks mais constantes, né, semanalmente a gente está ali conversando, entendendo quais são os pontos de dificuldade e comemorando as, as conquistas também, acho que é muito importante, uma coisa que eu, que eu quero manter, sim, sem dúvida.
0: É, porque eu acho, porque assim, ó, eu, eu, e tem esse momento né, do encontro né, ali, que eu acho importante. <risos> Perdão. O, o, mas, o, o, voltando a isso, é manter essa rotina, eu acho que se engaja. E também tem aquela questão, né, Pat, que é muito comum na, no, nos trabalhos presenciais, é uma confraternização. Normalmente o pessoal sai para tomar uma cerveja, sai para jantar, almoçar junto. né Isso no remoto já não ocorre. Mas, sabe o que eu penso? Eu acho que um dia o, o esse por exemplo, esses projetos que você esteve recentemente com quatro, cinco pessoas, né? é que tem gente que é de outras cidades. né Mas é, você tem a possibilidade, aí eu vou citar o nome uhum. da, da equipe, você estava lá com o Murilo, que é de Piracicaba, você tinha a Tainá, que é de Campinas, você é de Limeira, mas é, talvez, eu acho que em projetos longos, um almoço ou, ou uma forma de se encontrar quando do remoto, eu acho isso interessante. Eu sei que é difícil. Imagina o um Murilo pegar um carro lá de Piracicaba, para andar quase 100 quilômetros, para vir para Campinas, ou com um ponto médio de vocês, e vocês jantarem juntos, almoçarem juntos. Eu acho que isso é uma coisa legal. Eu sei que é difícil Sim. fazer, mas essa conexão é interessante,
1: né? É, eu acho super válido. A gente sentiu isso quando a gente se encontrou agora, né? No final do ano, ah, é que a gente mesmo. conseguiu finalmente né? é, se conhecer pessoalmente. A gente até brincou, falou assim, ah, mas é, a sensação que a gente tem é que a gente já se conhece muito bem, que a gente está em contato todos os dias, né? Há muito tempo com a equipe que, que a gente estava trabalhando. Mas é diferente, a relação é diferente, é gostoso estar ali junto e trocar ideia e não ser só sobre o trabalho que a gente está conversando, criar esse tipo, outro tipo de conexão, conhecer as pessoas realmente.
0: Eu acho que esse mundo home office, uhum. se é, ele fica muito imparcial, né? Porque é interessante saber o que você vive... É você gosta de fazer, que esporte você pratica. É. Eu acho que quando você está junto com a pessoa no almoço, no jantar, esse tipo de conversa rola. E ela é Rola.
1: É uma é. coisa... Eu tento fazer isso, assim. Às vezes passa, eu lembro depois, aí eu volto. Mas eu tento, sempre que eu começo o projeto, conversar, principalmente se eu não conheço a pessoa, e é conversar. Ah, o que, que, que você faz? O que você gosta de fazer? Né? A gente até tem que perguntar onde mora, porque cada um é de um canto. Então, assim... <risos> é... A gente cria uma conexão muito melhor quando a gente faz isso, né, com, com as pessoas. Então, eu tento conversar, entender o que gosta de fazer, o que se faz algum esporte, a gente conversa um pouquinho. Mas nem sempre a gente consegue, né? Às vezes o consultor entra no meio, já está pegando fogo e a gente vai conversar só depois. Eu tive um exemplo com a Grace, né, que a gente trabalhou muito bem agora, junto com a Grace, e ela entrou no meio do projeto, já estava andando. Eu estava, inclusive, fora uns dias que eu estava viajando, ela entrou, eu nem estava, a gente foi se conhecer depois. E aí a gente se conheceu pessoalmente agora na, na confraternização e foi muito legal, assim, uma ótima pessoa também, a gente conseguiu conversar um pouquinho melhor ali, se conhecer é, melhor.
0: Você vê, não é por acaso, né, Paty, que a gente faz o workshop no meio do ano e no final do ano. Isso já é histórico, né? Você sabe que isso já Sim. tem muitos anos já, recorde, desde quando... Tem 15 anos, né? Porque a gente sempre fez esses, esses momentos. Workshop no meio do ano, mais técnico de confraternização no final do ano. Para se conhecer. Agora é, tem consultor que não consegue no final do ano, no meio do ano, por alguma questão, não consegue no final, aí você não conhece a pessoa. Eu acho que isso aí tem uma é, é importante, né? você conhecer a pessoa não só no ambiente profissional, você saber que ele é casado, ela é casada, que tem filho, que não tem filho, que o esporte faz, que para que gosta de viajar. Questões pessoais que eu acho que isso engaja e deixa o um negócio mais, mais humano. Porque o nosso trabalho é humano, né? A gente está lidando com Sem isso. Sem
1: dúvida, é. Porque a gente fica... Às vezes a gente conversa, a pessoa tem um jeito mais... Você está trabalhando, tem uma postura mais séria, né? Então, às vezes você pensa, nossa, será que está gostando? Será que não está? Como será que eu, que eu trabalho essa questão com essa pessoa? Ou não? Ela é assim mesmo? Então, quando a gente tem essa conexão, conhece mais a fundo as pessoas, fica muito mais fácil de trabalhar.
0: Não tenho dúvida. Muito mais. Pathy, olha, foi ótima conversa. né? A gente elaborou e conversamos muitos temas. Eu acho que é um desafio para todos os profissionais é, é, conduzir times bem estruturados, bem conectados, engajados e que saibam resolver né, as tempestades que passam. Espero que quem esteja escutando aqui o nosso podcast tenha gostado e aproveitado né, com essa conversa sugestões, dicas, assim, pontos que possam contribuir com a, com a sua jornada profissional, né? Então, espero que todos tenham gostado. Patrícia, né, abro aqui para você as suas considerações finais, para a gente encerrar o nosso podcast.
1: Ivo, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu espero ter contribuído também na nossa conversa. Foi muito gostoso, assim, fluiu muito fácil a, a conversa. É... E eu acho muito legal ter participado, porque é um tipo de conteúdo que eu consumo, um podcast, né, porque eu sempre coloco também, estou no carro, estou indo para algum lugar, coloco um podcast, já vou aproveitando para aprender alguma coisa, conhecer alguma coisa, é, enquanto estou trabalhando, enquanto estou fazendo alguma outra atividade que não daria para ler, né, para se concentrar de outra forma. Então, eu achei muito legal. É, resumindo aqui o que a gente conversou, acho que, assim, o maior desafio que a gente tem com equipes é que a gente está trabalhando com pessoas realmente, né, então, é, acho que tudo que a gente falou foi, foi bem legal de, de ter colocado como dica, e é isso, obrigada pelo pelo convite.
0: Não, a gente que agradece, Patrícia, pela tua experiência, né, a sua vivência em projetos, né, a sua competência, né, sempre conduzindo muito os projetos, muito obrigado por tudo, e um abraço. Um abraço a todos, pessoal. Um ótima, ótimo dia a todos e a gente se encontra. Tchau,
1: tchau. Obrigada, um abraço.